0: 新的一天开始了啊、呃！今天的温度呢偏高，三十一度，最高温度，最低温度呢是二十度。所以今天呢，这个天气的整体感觉有点这个偏热，但是呢我们说了是干热啊，不闷热，空气指数呢不错，有四十。今天的天气是晴，但是呢出门带把伞，对吧？好，我们来关注一下今天江南收新闻的主要节目内容。首先呢，我们一起进入的是资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。外交部呢发言，支持 TikTok 等中国的企业拿起法律武器维护正当的权益。不过中方强烈反对澳大利亚呢对港人签证啊新规生效。印度呢对第二次中巴外长的战略对话活动是横加指责，那么巴外交部呢对此进行了驳斥。好，今天的今日话题啊，将能和咱们收机前的听众朋友们，那么将一起呢聊一聊的是。五眼联盟终止呢和香港的印度条约，那么这事儿到底严不严重？今天今日话题为大家详细解析。好，大话体育啊，中超联赛呢，我们说了继续进行啊，那么结果怎么样呢？好，中超联赛到此的话，一共是六轮的比赛，应该是第七轮了，进入第七轮了啊。昨天的话呢，第七轮的话的第一轮也进行了这个比赛，那么结果怎么样呢？啊，江苏苏宁本来是有机会呢可以超越一下的，但是很可惜。呃，打了个平局，所实呢，还是维持在第三名 ，A 组的第三名啊。好，具体详情关注我们今天的大华体育。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报
1: ，时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报
0: ，欢迎大家来到江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道。据锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播。我们首先来关注一下，在昨天咱们中国外交部例行记者会上啊，有记者呢提了这么一个问题，说根据报道呢，在这个二十二号的时候 ，TikTok 宣布呀，那么就美国政府涉及到呢该公司及其母公司字节跳动的行政的，那么提起这个诉讼啊，行政令提起诉讼，用这种方式来维护自身的合法权益。你看，在这个二十一号这个部分呢、啊，就在美的这个用户啊。呃，包括呢，就是他们提起了诉讼，就要求禁止，就是咱们中国在美国的这个微信啊，有一个微信用户的联盟也提起诉讼了，就要求阻止美国呢禁用呢微信的这么行政令的实施。呃，记者呢还问到说，我们也注意到了，美国国务卿蓬佩奥呢在21号回答了 TikTok 有关的问题是称，美方呢并非是针对成功的中国企业，而是针对呢给美国国家安全带来风险的那么中国的实体。那么中方对此有何评论？好，发言人赵立坚对此表示啊，我们中方拿起合法的武器维护正当权益，这些企业是没有任何的问题的。同时，采取一些必要的措施维护自己的合法权益也是没有任何的问题啊。那么，针对你刚才你所提到的美国个别政客的谬论，我想再强调两点。那么，赵立坚说，第一就是美国的个别政府啊，政客呀，企图要颠覆这个抖音，还有就是微信。还有华为等等中国企业呢，于这死地，其根源是什么呢？就是患了逢中必反症，只要是中国的企业，全打压你，对不对？然后呢，把这种意识形态啊、标签打在中国的企业身上。你看这些人，我们说了，即使打着国家安全的幌子，那么围猎呢，像这个这个讨克抖音啊等中国企业，他们的这个言语中充满着谎言和污蔑，其性质就是欺行霸市、巧取豪夺。你看，第二的话，这美国个别政客针对呢 TikTok 等特定企业的胡作非为，其实呢，它的实质就是对在某个领域取得优势的非美国企业，才具有组织系统的经济的霸权。这些企业我们说都是行业的翘楚，是非常优秀的国际化公司。美国个别政客就害怕你这个不是美国企业，啊，你强大和成功了，对不对？那对美国的企业有极大的影响啊，那不惜动用国家力量百般的打压。这就是对美国那一贯标榜的，你看市场经济和公平竞争原则的否定，是吧？对国际原则的践踏呀！你看，我们说现在就是全球化的浪潮之下，各国科技创新交流合作，但你美国这么做是破坏。虽说，现在世人对美国这些强盗行径看的是更加的清楚。对美国这么做的话呢，是一时之快啊，那长久下去的话，那就是搬起石头砸自己的脚。好，同时我们再来关注一下啊，不顾咱们中方的强烈反对呢，澳大利亚针对香港居民的签证新规呢，在当地时间二十一号呢就生效了啊。其实，这个澳大利亚在修改呢针对港人的签证内容上呢是预谋已久了。你看，香港国安法在颁布实施之后呢，澳大利亚总理莫森呢，他莫里森啊，就在七月九宣布说延长的港人的签证期限，同时提供呢申请这个永久的拘留的这个途径，说是自动会延长这五年的时间。你看这么做。江丹在这里为大家介绍一下，你看，根据这个国外媒体的报道，目前在澳大利亚呢持有这个临时工作证、毕业之后啊临时签证还有学生签证的香港公民近一万人，那么在澳大利亚境外呢还有两千五百名持有像这种证件的啊港人，所以说你看这种情况，我们说了澳大利亚这么做，那就是粗暴的干涉咱们中国内政的行为啊，所以说咱们中方对此的话呢表示是强烈的谴责，对吧？你看在之前咱们中国外交部的例行记者会上，发言人赵立坚就表示了，中方是敦促澳方。立即改弦停更张，停止以任何形式干涉呢香港事务和中国的内政，以免对中澳关系造成进一步的损耗。其实就是一句话嘛，我们中国有句古话说的非常好：“得道多助，失道寡助”，是吧？你看，你澳大利亚这么做的话，是倒行逆施啊！你这么做的话呢，其实我们说了，每个国家都会心里有杆秤啊，是不是？都会被大家所唾弃的，因为你这么做，它是孤立于人类命运共同体之外的。好，你包括像这个印度啊，印度的话和中国，我们说在五月份的时候发生了这个边境的一个冲突，那么之后的话，在印度这个国内的话就掀起了一股呢反对中国的浪潮，对吧？我们说这是民族主义，那么同时这个总理莫迪的话，我们说这是在印度的一个改革派啊莫迪，但是我们说了这个改革派的话，这个工作是不好做的，所以莫迪在国内阻力是相当大的。那么，这么一个很明事理的人，但这次的话呢，好像也许做错了很多一些事情，针对咱们中国，比如说在印度是吧，下架了很多咱们中国企业的这个 A P P。那么同时调兵遣将了，然后呢运往这个边界等等等等等等。其实这个这也是莫迪呢，我们说了，后来也一分析，对吧？转移国内矛盾，因为在国内针对他的矛盾太多了。你包括这次中国和印度发生冲突之后的话，你看印度的这个反对派是不是抓住这样的一次机会，那么挑动这个民众？那么，针对中国，针对这个目迪啊，同时我们说了，我们中国呀，你看有的网友就说，为什么感觉是印度在制裁我们，我们没有制裁印度呢？因为这个体量太小了，这体量太小了。咱们中国经济的贸易量，对不对？我们这个贸易顺差和一个逆差，我们的顺差是太大了啊，它对我们的印度对中国的逆差又太大了，所以不存在这个问题。同时，中国我们说印度的话呢，但是世界上两个人口最多。和最大的国家，那么同时我们又是邻居，所以我们邻居呢关系应该是缓和和搞好。那么这样的话，有利于两国就地区稳定啊，它是有利于两国这个共同的发展的，这才是最主要的目的啊。但是我们说印度呢，也也有它这个大国之心。你看印度的话，现在呢国家是挺大的，人口呢也众多，但是呢国际上没有相应的地位，这和它的经济、军事、科技是有很大的关系。啊，但是印度有这方面的野心啊，你包括向美国推出印太战略，对不对？这符合印度的要求。那么印度也，这个美国也希望印度呢，对中国呢，针对中国做一些事情来牵制中国，对吧？双方的利益是共同的。但是我们说，印度这方面的实力还是不够的。你看，在这次新冠疫情之下，只有我们中国在这第二季度实现了我们经济的正的增长三点几，对不对？那么其他的国家全都是负增长，那美国更就不说了。那么印度呢，同样亦是如此。所以说，印度在经济体量方面还不行，他更别说这个军事或者是科技了。但是，印度近几年的话，你看周边的话，对一些小的国家，它不断的就蚕食。你看，相当于在节目中谈到了嘛，中国和印度有这个边境实控线。什么叫实控线呢？就它没有具体划分，比如这块石头或这条河为边界，它没有这座山，它没有这样的一个具体的细分，它只能是在一个大概的控制范围之内。这边是我们中国，那边是这个印度。所以说，印度经常做这样的小动作嘛。就是我今天修个哨所，明天挖个掩体啊，等等等等，哎，我就把这把占领就是我的领土了，这是我们中国所坚决不允许的。所以在五月份这个加勒万河谷的冲突当中，就是印度呢突入到我们的这个边境当中来了，所以必然会遭到坚决的反击的。好，那么江南说了这前头的一些铺垫之后啊，你看咱们中国国务委员兼外交部长王毅呢，就这段时间呢在海南和巴基斯坦的外长。这个阿沙马哈茂德共同主持第二次呢中巴外长的战略对话，就是谈了一下关于克什米尔还有阿富汗等多个问题啊。你看印度媒体的话，这次就对那么其中涉及到克什米尔的问题就表示反对。我们知道克什米尔呢是这个巴勒斯坦啊巴基斯坦和这个印度呀那么共同有争议的地区，那么同时几乎是呃、哎、一年当中，除非有其他的一些热点焦点，否则他们一直会成为一个一个焦点的问题啊。双方是你来我往。那么不断的交火不断。好，你看印度媒体是报道说，印度这个外交部的发言人呢，就是回答了媒体的提问，就是特别谈到了关于克什米尔，他们认为克什米尔是印度的一个部分。那么中国和巴基斯坦呢，就是建立的经济走廊项目位于呢被巴基斯坦非法占领的印度的领土之内，他就说克什米尔呢就是巴基斯坦所控制的一部分啊，就谈到了这么一个问题。那么巴基斯坦外交部昨天呢是予以了驳斥啊，就认为他们的言论是毫无根据的、不负责任的。那么克什米尔呢是印度的一部分，这是完全违背历史和法律事实的。那么印度呢对于克什米尔，包括对印度非法占领的地区，自私自利要求是没有任何根据的。好，你看啊，这次咱们中国和巴基斯坦的外长战略对话呀。咱们谈的内容包括哪一些呢？现在为大家介绍一下，那么就是关于克什米尔地区的形势啊，八方呢非常关切，包括它的立场，还有当前面临那些紧迫的问题。那么咱们中国呢特别谈到了克什米尔问题，它是这个巴基斯坦和印度呀，是历史遗留下的争议啊，这是一个客观的事实。但这个争议的话，要根据联合国的宪章，还有安理会的决议，包括双边的协议，应该是以和平的方式加以妥善解决的。所以，中方重申的反对任何的局势复杂的单方面的行动。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台新闻广播，继续关注呢我们的节目
1: 。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。与江南一起聆听，江南说新闻。
0: 好，欢迎大家继续回到江南为大家所带来的资讯早早报。资讯早早报，早听早知道啊！刚才为大家介绍了一下咱们中国和巴基斯坦的关于这个外长的会议，谈到了克什米尔啊。这克什米尔，有的朋友就说，这个这个、印度和这个巴基斯坦，他们为什么老在这个地方打来打去呢？啊，这是历史原因了。那么现在的话呢，克什米尔地区啊是由中国、印度和巴基斯坦三国来控制的，就是需要说明一点，咱们中国呢从不承认就是。这个中控克什米尔的存在，只承认了硬控和八控的克什米尔，就是咱们中国呢从来也没有参与过关于克什米尔的任何这个谈判啊。那么其中这个巴基斯坦宣称啊，就是呃除了就,就拥有这个中控之外，克什米尔的全部的区域，而印度宣称呢是对整个克什米尔的全部拥有这个主权的。好，咱们说一下克什米尔这个历史到底是怎么回事？就为什么印度和巴基斯坦在此的话老是发生这个冲突？呃，其实要从这个古代说起了，因为在古代的话，我们说了，其实就是无人区这些地方，因为它处于咱们这个喜马拉雅山脉地区，也这向都是高寒地带，那能住人吗？不能够住人啊！所以说古代的话没有明显的边界，那么只有一些这个什么部落，对吧？呃，然后呢，就是各有各的一个地盘的问题，所以这里啊一直都不是呢清朝的版图，隶属于各个独立的部落。那么后来大海航海时代呢，我们说了，英国殖民占领了，那么在近代的话呢，是被硬霸就是分治了。那么就导致呢，各控制了一部分，这是一个历史的原因所造成的。好，你看这个一算起来，这个冲突的话呢，时间真是够长了，是吧？有半个多世纪的这个时间了啊。双方这个在，你看这冲突一直没有断过，而且两国呢不断交恶，对不对？就是关于这个克什米尔的问题。克什米尔问题其实说穿了，总结一下就是一个什么呢？分而治之，就是当时的殖民地。殖民地的政策啊造成的，你我们说在二战之后的话呢，你看，包括像这个英国和这个法国呀，它的整个的能力呢是大大的削弱了，所以说它这个控制能力不行，那么刚好又掀起了一股呢殖民地呢独立的这么一个浪潮，所以，在之后独立之后啊，那么就是在调解当中就是没有分配好，你包括像这个，你看在这个土耳其，包括像这个伊拉克啊库尔德对吧？不然库尔德当时是要求是独立的建一个国家的，但结果怎么样呢？结果这事儿你看就被英国和法国给忘掉了，或者是没有有意而为之，那么造成了现在的这样的一个局面，对吧？这个多民族就是，呃，跨界的民族嘛，但是呢却被各个国家所打压，啊，包括像这个克什米尔地区，同样的亦是如此。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报。那么接下来呢，我们来到这个泰国啊，泰国的头条新闻社呢，根据泰国媒体的报道说，泰国网民啊最近发了很多照片传到了网上，怎么回事呢？就发现有这个火车运送大量的军备进入曼谷的照片，那这让老百姓担心了，是不是要发生这个政变了呢？我们知道这个政变在泰国呢经常的，呃，经常的发动，对吧？老百姓都好像似乎呢习以为常了。不过昨天的话呢，泰国军方的官方账号呢也澄清了，说这个照片之内呢是陆军防空司令部结束了八月二十号呢这个军演，把军备啊是移回到这个曼谷，那么没有呢要要发动什么什么什么政变啊，那么只是惊扰了大家，然后再次的话呢对此表示抱歉，好进行了一个辟谣啊，好在这里为大家介绍一下，你看现在泰国这个形势啊确实是非常这个复杂。那么最近泰国形势又开始紧张起来了。所以说老百姓传了这么一个照片之后呢，那么大家可能认为要要举行是发动这个政变了。那么泰国的这个国防部发言人呢，虽然进行了及时的辟谣，啊，但是就希望呢民众应该是团结、互相的信任、发展国家。那么但是在这个泰国，就咱们话说回来了啊，为什么在泰国经常会发动这个军事政变呢？首先，第一就是，啊军方的权力太大了。你看，在这个泰国呀，我们说了，君主立宪的泰国呢，是一九三二年军事政变。军事政变之后啊，虽然这个国王是名誉上的三军统帅，但是军队呢是长期掌控国家权力的。那么自认为国家和制度的保卫者，干政他们认为是理所当然的。那么在你看，我们以后随着社会的发展嘛，政治文明的发展嘛，泰国军队后来也注意了美化自身形象，就是尽量的就社会对军人干政虽然有不满，但是呢，泰国的陆军呢也建立了很多类似于民兵的二级组织，把权力呢延伸到了泰国的基层。那么，在这个泰国的话呢，泰国的军队啊，其实还掌握拥有自己的电台和电视台，又掌握着呢舆论的导向，所以它权力是非常大的。那么，同时第二就是啊，在泰国为什么老是军事军事政变？因为军事政变呢，多和军队的利益呢有很高的关系啊。我们再分析一下，你看历史原因，我们说了，泰国军队啊，政治地位很高，待遇呢非常的不错，形成了一家独大的垄断机制。你看，比如说文官政府，他打算削减军队的福利。或者插手军队的人事任命，那么泰国的军队就会毫不犹豫地发动政变，干什么呢？捍卫自身的权利。你看，在二零零六年的时候呢，他性政府呀被推翻，其中最主要的原因就是军队认为他性在军队中，那么安插了亲信，侵犯了军队的利。好，还有就是制度的管理啊。你看，我们说早期的军事政变呢，都是权力因素；那么后期的政变呢，是向政治传统和军队的使命转变了。你看这个泰国呢，我们说了，虽然是实行西方式的民主制度，但由于这个民族文化呀，还有经济发展的原因，那么这个经常会发生制度的危机。这些制度危机啊，它不能够解决社会问题，反而呢陷入了恶性斗争的一个权力的泥潭。你看这个泰国的军队就认为嘛，我们有义务和责任来终结这样的一个权力危机。所以说，这看的好像是一种民主制度的补充啊，也是泰国社会发展的需要。那么就是。就形成了现在泰国呀周而复还的这么一个军事政变啊。但是我们话说回来了，泰国老百姓对这个军事政变的话呢，早已习以为常了，甚至有的时候也希望通过政变来终结的政治危机，对不对？那么政变以后，其实无论是短期的军政府，还是最终呢把这个又政权还给这文官集团，那么参与的泰国军人呢都不受到惩罚。那么强大的社会认同，对吧？有这么一个很强大的基础，而且低廉这个失败成本，所以让泰国军人那边有恃无恐。也许在这个不久的将来，你看这一次的话，那么泰国军事政变可能还会上演。好，这里是江南呢为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道，据锁定 FM 九十六点七，绵阳广播电视台新闻广播
1: 。时政要闻、简讯汇集、热点评说、资讯早早报。
0: 资讯早早报早，早听早知道。一下时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七新闻广播。我们再来关注下面的消息啊。俄罗斯媒体昨天报道，就是继斯洛伐克和这个挪威之后啊，又一个欧洲国家就是奥地利，然后呢涉嫌参与这个间谍活动为由，在昨天宣布驱逐了一名俄罗斯的外交官。好，我们说了啊，这种驱逐外交官的话，双方都是你来我往。那么接下来的话呢，我们说了，肯定这个俄罗斯莫斯科。那么接下来是比较同等的回应？那么肯定要驱逐这个奥地利的这个外交官啊！你看，我们说这段时间的话，欧洲一些国家，你看斯洛伐克还有挪威，现在呢又是奥地利。那么针对此前的像这个美国等等等等，那么看来都有这样的一种行为，就是说呢是附和着这个美国而做出了这样的一种这个行为啊！因为驱逐的话，都说是这个呃情报人员嘛，然后呢涉嫌国家这个安全和机密。那么就是被这个抓获了，抓获之后的话呢，然后就把他这个驱逐出去了，是不是？啊？你看斯洛伐克也是这样嘛，涉嫌间谍活动，然后把三名俄罗斯外交官驱逐出境了，因为他违反了维也纳的外交公约，对不对？好，你看对于像这样一种情况呀，就是欧洲部分的这个国家啊，针对俄罗斯采取的这样的一些措施，俄罗斯国家杜马、国际事务委员会的主席这个卢兹金的表示。就像一系列外交的丑闻本身一样，那么这个奥地利当局驱逐俄罗斯外交官的话，那么可能是使俄罗斯啊声名狼藉运动的这么一个一部分。因为大家想起来了，在你看在此之前的话呢，对，有美国驱逐过这个俄罗斯的外交官，当时这个俄罗斯在去哪话也是驱逐了美国的外交官。那么今年的话，你看首先是英国开头，对吧？英国驱逐了这个，呃，然后这个俄罗斯的外交官。那么转移国内矛盾的惯用手法嘛，在英国有个著名的喜剧，就是《是首相》，这个当中啊，英国首相因为国内问题，当时被媒体啊穷追猛打，那么内阁秘书给他出了一个主意，就说你把这个苏联的外交官给他驱逐出去啊，那这是个惯的，干什么呢？转移国内的注意力，减少矛盾的冲突。好，我们再来关注一下白俄罗斯大选这个结果之后啊，那么引发的持续不断的抗议活动。好，你看昨天的俄罗斯的外长拉夫罗夫呢发表这个讲话，他特别谈到了，他说现在白俄罗斯反对派内部一些人希望看到呢，该国要流血，想让白俄罗斯变成第二个乌克兰，但这是不可能的事情啊。那么现在白俄罗斯人民如何来解决这种局面呢？那么有明显的迹象表明，白俄罗斯局势正在稳定下来。你想就是一个任何一个国家呀，我们说了都应该是在和平稳定的生活当中才能够获得呢足够的这个发展，对不对？那么如果是暴力和流血的话，你看看像这个伊拉克，像这个叙利亚，那么这些国家，那么到现在特别伊拉克，对不对？推翻了萨达姆之后的话，迎来了这个美国，但是你看现在的话，这个国家和平吗？不和平。你还有像这个黎巴嫩，同样的也是如此，是吧？所以说，拉夫罗夫表示，那么像有些人就希望。白罗斯发生了这样的一种事情，和平演变为什么呢？暴力流血，最后呢变成乌克兰那样的情况。但是呢，俄罗斯就是许多白罗斯的反对派人士，近期呢为了对吸引这个西方的观众，行为啊特别感兴趣，他们在背后呢推波助澜，正在努力的推动局势呢在不断的这个恶化着。你看拉洛夫罗夫啊，还特别谈到了，他说不排除呢像这个季哈诺夫。斯卡亚是被逼采取这种行为的。他说：“这个季哈诺夫斯卡亚显然是不允许局势平静。你看，他刚开始发表这个相当苛刻的政治声明啊，这个。”好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。我们继续的关注刚才的这个消息啊，说到这个白俄罗斯了。你看，这个白俄罗斯的话呢，现在这个反对派的人士啊，季哈。诺夫斯卡亚呢？你看，他在这个公共场合就发表演讲的时候呢，包括声明的时候啊，越来越越多的用的是这个英语，而不是俄语或者白罗斯语呢，发表自己的声明，这非常奇怪。他这么做目的什么呢？很明显，为了西方吸引这个西方的主意，或者吸引呢西方更多的这个支持，对吧？你看白罗斯呢，我们说了这段时间举行了总统的选举啊，那么现任这个总统卢卡申科呢，在选举中获得近百分之八十的选票，但是呢，在这个结果出来之后。白俄罗斯首都啊，就这个明斯克啊，等多地爆发了抗议活动，因为反对派就声称嘛，说这个投票结果呢涉嫌是严重的造假。季哈诺夫斯卡亚呢也声称说他我我取得了巨大的胜利，但正式投票之后不久呢就逃往了这个立陶宛啊。那么再之后呢，示威者和警察之间暴发生了这个暴力冲突。啊，现在的话就是、说紧张局势啊有所缓和了，但是在白俄罗斯的话呢，就反对这个卢卡申科的大规模示威活动啊，或多或少呢还在进行着。因为在白俄罗斯这个反对派的这个组织下呀，你看这两天，大批的民众再次聚集在了首都呢明斯克，参加呢反政府的示威游行，要求卢卡申科呢辞职啊。因为卢卡申科执政的时间很长了几十年了，对吧？那么同时呢，就是民众指的他说，在这个执政当中啊，有一些个贪污腐败、啊、或者其他的这个问题。啊！但是我们说，一个国家应该是在和平的环境当中呢，去进行这个不断的进步和改进的。那么反对派，你看现在是被这个西方是充分的这个利用，那么造成这个国家的动荡。那么如果要是如此下去的话呢，必然会变成要不是委内瑞拉，对吧？那种情况之下，你看反对派和这个执政者之间呢发生对峙，在西方的这个支持之下，那么就变成像乌克兰那样。我们说了一个白俄罗斯啊，白俄罗斯其实还有乌克兰啊，还有这个俄罗斯，其实呢被称为斯拉夫这个民族。那么有相同的这个语言，那么同时呢，我们说了，呃，在这个前苏联解体的时候，其实俄罗斯要求这白罗斯呢不要呢独立出去啊，但是白俄罗斯看到这乌克兰独立之后呢，还必要求坚决要求独立。那么在独立之后呢，我们说这个国家其实在经济的发展方面呢和俄罗斯那是紧密相连的。那么同时，以前像乌克兰的话。它是作为一个地缘政治的这么一个国家，那么西方国家呢？你看，不断的渗透于这个乌克兰，那么就希望乌克兰倒向这个西方，是作为呢，那么针对俄罗斯的这么一个桥头堡。那么你能在眼皮底安上一颗钉子吗？啊，这是不可能的事情啊！所以说，注定了这个乌克兰，如果你要采取呢，倒向西方，那么这样的一种战略方针的话，这个国家是肯定发展不起来的。所以说，你看现在乌克兰的话，整个国家，对吧？几十年的时间这么过去了。”从上个世纪九十年代前苏联解体到现在，那么将近快三十年的时间了，但是乌克兰发展怎么样呢？那我们都看到了，很糟糕的是吧？这就是一个大的方向没有选择正确啊。那么同时像白俄罗斯的话，那这方面呢相对说好一些，它是依附于这个俄罗斯的啊，白俄罗斯。但是现在的话，你看这个西方的势力还是不断的在渗入，所以说也造成了现在，你看特别利用这个反对派嘛，那欲言发动颜色革命，是不是？你看，包括在这个中东地区，同样的也是如此。从这个叙利亚呃开始到利比亚，那么都是这样。但是这样的结果怎么样呢？其实大家都是有目共睹的啊。那么国家没有这个和平，它根本就谈不到发展的问题。对，你看伊朗呢，同样也是如此。那么伊朗呢，简直就是美国的眼中钉了，对吧？你看这美国为什么他要在呃之前的话退出这个伊核协议那就是为了更好的对这个伊朗进行制裁呀。你看，对经济方面进行这个封锁、武器禁运，那么同时让伊朗国内的这个反对派，那么起来反对这个现政府，然后怎么样呢？推翻他，对不对？这是美国的如意算盘。但是现在看来的话呢，美国这招是失算了。但是呢，我们说美国退出了伊核协议之后呢，对整个伊朗呢继续实行这个经济制裁的话呢，一直在进行着啊。但是我们说了，伊朗也积极的发交这个发布的发动自己的这个外交的活动，你看不断的在周旋着。伊朗的外长扎扎里夫昨天的发言，随时准备同这国国际原子能机构进行对话。那么以前这个实行制裁的原因，就是因为伊朗的这个发展核武器，但现在就说呢，欢迎国际原子能机构呢来进行调查了解，我们把这个核武就是核技术方面的这些经验。和技术是全面用于的是民用的这个核能。好，所以说你看，这个美国最近一段时间呢，上窜下跳啊，试图启动的快速恢复制裁机制，对吧？那么继续制裁这个美国，因为到十月份的话，这个伊核协议的就就到这个时间点了。呃，那么同时扎里夫表示，现在和国际原子能机构的合作呢，也显示了，就伊朗核计划呢，我们有透明性的，对不对？那么国际原因。机构，你们过来愿意使，调查就调查。同时呢，我们不制造这个核武器。呃，同时伊朗的发言，我们也是化学武器的受害者，从来没有使用过呢化学武器。那么，同时也准备好了同国际原子能机构呢进行这对话，也不违背国际原子机构的相关的这个目标。好，继续锁定和关注江南为大家所带来的
1: 资讯早早报。迎着晨光，看漫天朝霞。
0: 继续回到江南为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报，早听早知道。接下来我们再来到这个美国啊，在昨天的话呢，美国共和党全国代表大会啊是前呃前一天吧，然后特朗普这个竞选团队呢就公布了主题是“为你而战”的第二期这个议程，包括呢核心的优先的事项。那么其中在教育方面啊，就这个议程呢明确提出了要教授的美国例外论啊，这个论点的话呢遭到了民众的猛烈的抨击。好，江南仔细的看了一下啊，这个特朗普竞选网站公布的议程概要，就是优先呢这个事项分为十个主题，就是就业、消除新冠病毒啊、结束我们对中国的依赖，还有医保、教育等等等等等等，非常多了，一共十项。那么集中在这个教育主主题当中，我提到了要把这个美国呢例外论放进教学当中，但一下引起了这个美国民众大范围的一个抨击啊，这是怎么回事呢？这个美国例外论怎么去理解它呢？呃，咱们后来查询了一下资料，这个“美国例外论”这个词啊，是在一八三一年的时候由美国人呢亚里西斯托克维林呢创造的。说这种思想来源于是美国的清教主义，就美国的清教徒们呢，相信上帝呢与其有约，选择他们的领导地球上其他国家，所以可大家可以通过这一点看出来吧。美国人从一开始就把自己呢看作是与他人是不同的，所以说“美国例外论”很自然的成为呢对外政策的思想的源泉。其实大家看一看啊，这两个多世纪以来了，这美国例外论这种意识形态是不是？啊？你看，成为美国对外推行这个帝国的霸权主义政策的辩护的这么一个思想基础了。又打着促进民主旗号干涉别国内政，那么自己倡导的贸易和投资自由化，但是去动辄的你看对他国采取呢什么反补贴、反倾销的措施，抛开联合国安理会采取的单边主义行动，那么这都是美国例外论的表现。所以说，你看有这个网友都嘲笑着美国嘛，就说你教授美国例外论这句话是来自一个无法阻止新冠病毒传播的世界领袖国家政府，真是好笑啊！你教授这个美国例外论，美国例外差的是医疗保障系统，美国例外呢高的是枪支的这个暴力，美国例外高的收入不平等，还有就是美国例外存在的种族主义，美国例外高的新冠病毒死亡人数，是不是？这都是例外吗？啊？有人还直接就说了，教授美国例外论等于宣传是纳粹主义。那么同时在美国呢，你看包括很多公立学校的老师发文推自己呢不会教授这美国例外论的，啊，他们就这么说了嘛。他说我是一名教师，我承诺永远不会教授这美国例外论。那么我将教我的学生成为呢批判性的思考者和充足信息的知情论，对吧？所以说在这个美国的话，我觉得还是有很多清醒的人的。包括在美国一些孩子们的家长也批评了这项提议啊，说我不希望我的孩子呢在学校学到或者是被老师教授这种美国例外论。我希望呢他们教授历史、科学、人文和各种对文化的欣赏和理解。我们生活在一个全球化的社会当中，我希望我的孩子为此做好准备，而不是被灌输这样的一种思想
1: 。
0: 有家长呢还这样谈到啊，我完全支持爱国主义，但是不是这样的爱国。对呀、啊，你看这美国总统特朗普现在为了自己的个竞选的话呢，真是可以可以说是绞尽脑汁儿吧。那么各种的这个呃幕僚、各种资源都发动起来了。那么目的就是说呢，推波助澜，希望能够在今年下半年，特别是月份的时候，怎么样呢？能够继续的连任。他所做的这一切，就是宣扬美国的这个民族情结嘛，是吧？但是其实现在在美国，我们说新冠疫情控制了吗？没有控制，对吧？这五百万这以上的感染人数，还有十七万多的，你看这死亡者。你看现在在美国的话，这个舆论就说了，如果要是美国总统特朗普这个死在下半年十四十一月份的时候没有这个连任的话，那这十七万条的生命，那这就是一个最大的罪过了啊。那么如果要是没有再连任总统的话，那必然要被怎么样的追责？这个追责的话，肯定要被诉讼起诉的。好，其实现在美国总统特朗普有很多这个。要这个，挠破头皮这个事情啊，什么事儿？美国加州现在，美国加州啊，真的经历一场的史无前例的大火，这个大火呢，被称为毁灭性大火。你看这个镜头从太空当中就看到了。如果走进火场的话，那人间炼狱啊！而且加州我们说同时发生两场历史性的火灾，对吧？那么这个就是有闪电，有大规模的空空气天气呢非常的干燥啊，大规模的闪电而造成这个山上呢这个起火了。那么现在在这个美国加州的话，有11万多的居民。被要求呢就撤离了。你看，在二零一八年的时候，美国加州历史上呢最大的山火，对吧？就是门多西诺山火，当时过火面积超过四十五万英亩。好，现在的话呢，在城市周周边还好一些，特别在这个山区、山区周边公路旁边的话，这个大火呢随时就烧过来了。那么很多人，你看，我们说在这个美国的话，它有很多，特别是自己修的这个别墅啊、住房，都是在这个山区的。那么，这个大火的话，造成当地很多人，特别住在山区里的人，那必须要撤离。不撤离的话，你可能在睡觉当中，突然这个风刮过来，这火就烧过来了。好，那么这次美国加州怎么又燃起大火了？我们说了，这个天气干燥啊，极端因素。呃，同时呢，我们说在破纪录一个高温的天气。那么，据说在这个加州的死亡峡谷、啊，气温达到了五十四摄氏度，创下二十年最高的温度了。那么，上百万的家中使用空调，因为以前在这个。呃，美国的话呢，很少使用空调啊，夏天不是特别的热啊，这么一个问题。那么，就如果天气不变的话，这个大火是很难扑灭的。好，那么这大火怎么控制住呢？你们现在靠人为的力量根本就控制不住了。所以说呢，在加州的热浪停止之前，这大火很难控制，那么只会烧。所以专家推测，在这个加州大火这一烧啊，持续最好可能好的话，可能两到三周会熄灭。那么就是把一些可燃的物体呢就燃烧了，啊，那么气候变暖我们说是罪魁祸首，这是罪魁祸首，空气呢变得非常干燥，温度呢升高了，所以就造成啊这种的野火的风险，这个燃烧率就加剧了。哎呀，所以说大家呢特别注意啊，你看我们这人类在不断的发展当中啊，这地球的气候呢也发生了变化啊，气候的变化表明咱们已经打破了这个自然呢。和我们人类之间这么一个平衡了啊，就这么样一个问题，所以咱们要爱护我们的这个环境啊，对吧？好，以上呢就是资讯早早报的全部内容。那么接下来我们就一起呢进入今日话题啊。今天今日话题，咱们谈谈乌远联盟呢终止了和香港的引渡条约，那么这事到底严不严重？